0: que ya iniciamos. Y pues sí, ya vamos a iniciar. ¿Qué tal? Soy el doctor Ángel Nefropedia, soy médico nefrólogo y médico pediatra. Eh, bienvenidos a este podcast, a esta grabación del podcast eh, pediátrico donde ya sabes que resolvemos eh, las dudas que nos dejas previamente y si también resolvemos preguntas que nos puedes colocar aquí totalmente eh, en vivo. Espero que hayas tenido una excelente semana, eh, que todo haya ido bien. Y bueno, y si no fue bien, pues recordemos que siempre hay pues altas y bajas en esto, en esto de la vida, entonces de corazón espero que cada vez te vaya a mejor. Eh, vamos a iniciar con las preguntas, déjame tomar un poco de agua. Oh. Y vamos a iniciar. Eh, no sé qué le pasó ya a Facebook Pero me muestra las preguntas como No me las muestra en orden cronológico Entonces bueno, vamos viendo algunas que sean Como bastante relevantes, inclusive a las que más Hayan reaccionado Para eh, Para bueno darle, darle prioridad a esas preguntas eh, A ver, dice Una pregunta de vacunas muy interesante Dice Tania Quintana, ¿qué pasa si un bebé de tres meses tiene sus vacunas correspondientes, tiene contacto con un bebé de nueve meses que no cuenta con ninguna vacuna? Aquí obviamente el riesgo, uno es para el bebé que no está vacunado, y entonces pues si el bebé no tiene sus vacunas de los tres meses, pues obviamente lo hace susceptible a una serie de enfermedades con los cuales en teoría debería estar protegido con la vacunación. Eh, ahora hay que tener en cuenta que si tiene este contacto y este bebé que no está vacunado no tiene absolutamente nada, pues al bebé vacunado pues no le va a pasar nada. El problema viene cuando el bebé que debería de tener sus vacunas tiene alguna infección prevenible por vacunación. Y no teniendo esas vacunas, el riesgo es que a final de cuentas transmita la enfermedad al pequeño vacunado. Aunque si lo ponemos en una balanza, al bebé que no está vacunado, pues en teoría va a tener un desarrollo completo de la enfermedad, inclusive con complicaciones. Pero el bebé que está vacunado, pues o puede no presentar, eh, no presentar eh, ningún síntoma, presentar una enfermedad eh, o presentar una enfermedad eh, leve. En este caso, pues hay que recordar que a los tres meses ya debería estar vacunado contra la tuberculosis, eh, por lo menos ya la dosis al nacer y a los dos meses de, de hepatitis, ya también debería tener algunas dosis de, de, de pentavalente, de neumococo, ajá. Eh, sus dosis también, sus dosis de los dos meses de, de rotavirus, entonces son ya una serie de vacunas que sí inician un proceso de protección a los, eh, a los tres meses, ¿vale? Entonces ese es el riesgo, para el bebé que no está... Vacunado que desarrolle completamente la enfermedad junto con sus complicaciones y para el bebé que sí está eh, vacunado, pues el riesgo es o bueno las posibilidades son o que no presente ningún síntoma o que presente alguna eh, enfermedad eh, pues leve, ¿no? Y que le sea más más llevadera. Eh... Ari Bautista, otra pregunta de vacunas. Eh, Doc, ¿hasta qué edad puedo aplicar la vacuna de BCG? Fíjate que si revisamos la ficha técnica de, de la vacuna de, de BCG, eh, ahí te va a decir a ah, niños de un año para abajo es una dosis y niños de arriba de un año adultos es otra dosis, que básicamente es lo único que varía. No hay, no hay este límite de tiempo para decir, no, pues a partir del año ya no se pueden vacunar contra la BCG. No, para nada. Aquí obviamente el riesgo es que los niños tienen más riesgo de presentar eh, tuberculosis meningia, que es inflamación de las capas del cerebro, u otra forma grave de tuberculosis que se llama tuberculosis miliar o tuberculosis generalizada. Entonces, son presentaciones graves de la tuberculosis en los bebés y por eso se recomienda eh, aplicarla en cuanto antes, ¿no? Ah, esta es una pregunta muy interesante. Ah, es una pregunta muy interesante. Dice Zuleymi, Zuleymi Siu, espero que nos estés eh, escuchando. Dice, doctor, ¿cómo puedo lograr una lactancia exitosa? Mi bebé tiene 22 días de nacido, pero los primeros días no me bajó la leche y en el hospital recurrieron a la fórmula. Ahora me sale leche, pero mi bebé no me agarra el pecho, solo si me extraigo la leche de la toma. Bueno, primero, antes que nada, quiero eh, decirte uh, felicidades porque, o, o sea, lo, lo estás haciendo bien, ¿vale? Eso, eso siempre hay que reconocerles a las mamás, o sea... Eh, el intento de seguir amamantando a sus pequeños eh, contra todos los mitos, contra todo lo que te pueden decir los profesionales de, de la salud, eh, pues amistades y todo este tipo de personas, inclusive a veces hasta la misma pareja, pues es un reto. En, en estos tiempos la verdad es que es un reto y te quiero felicitar por cómo has llevado hasta el momento tu lactancia. Ahora, esta, en esta pregunta creo que podemos obtener varios puntos importantes eh, en este caso mmm, dices que al principio tú notabas que no te salía leche y eso es algo normal porque al principio en los tres primeros días eh, por lo general en los primeros tres a cinco días eh, lo primero que sale es el calostro ¿no? Esta, esta, esta primera leche como le podríamos llamar que no es en abundante cantidad de hecho los volúmenes que se han estudiado han sido desde 2 hasta 20 mililitros y eso depende obviamente totalmente cantifle un poco de las, de las necesidades de, eh, de, del bebé si toma 2 mililitros que obviamente es muy difícil cuantificar eh, el calostro, está bien si toma 20 mililitros está también muy bien Vale, no es necesario sentir la subida de leche que se produce en este tercer a quinto día para decir, ah, ahora sí tengo leche, ahora, le voy a empezar a, ahora ya le voy a empezar a dar de, de mamar a mi bebé. No, yo creo que al principio tuviste el calostro necesario para tu pequeño y bueno, fue allí un poco de mala información lo que te llevó a recurrir a la fórmula. Ahora, con esta parte de la fórmula creo que estás empezando a tener uh, las consecuencias, me imagino que del uso del, eh, del, del biberón, que supongo que es como le estás dando la fórmula, no me lo, no me lo especificas. Eh, en este caso, seguramente eh, tu pequeño está sufriendo un síndrome de confusión tetina, donde, pues, cómo mama el bebé un, un chupón de un biberón es diferente a cómo mama, eh, eh, pues, el complejo pezón areola. Entonces, tú tienes una gran ventaja, déjame decirte, tienes la ventaja de que tu bebé es muy pequeño, entonces, todos los, todos los. Eh, todos los reflejos de búsqueda, de succión, de deglución están así, ah, mira, están al 100. Entonces, creo que esa es una gran ventaja. Eh, dos, has estado extrayéndote la leche. Entonces, eso significa que has mantenido tu producción a través de la extracción. Yo te recomiendo que lo sigas haciendo. Inclusive, si tienes la posibilidad de empezar a formar tu banco de leche, por favor, hazlo, ¿vale? Ahora, ¿qué consejos te doy para empezar a romper esta parte del síndrome de confusión tetina? Te aconsejo varias cosas, ¿vale? La primera, obviamente, es acude con tu pediatra prolactancia o con tu asesor o asesora de lactancia para darte indicaciones más específicas de tu caso. Segundo, lo que sí puedes ocupar, obviamente, es el contacto piel con piel. El olfato le sirve mucho a los niños para empezar a despertar ese instinto a través de, de mamar. Ajá, Puedes ocupar el porteo para este, para este fin. Entre más contacto tengas con tu bebé, además de que el bebé tiene más a la mano la fuente de alimento, también tienes esta opción de tú reconocer los signos de hambre y de saciedad de de tu pequeño, entonces ese es un buen impulso. Si le estás dando la alimentación con fórmula, puedes buscar información sobre el método dar para dar, eh, para dar eh, la fórmula con el biberón y empezar a hacer esa transición al pecho y puedes ayudarte de otros dispositivos para. Eh, ayudarte a romper esta pues esta disfunción, esta disfunción motor oral, que puede ser, por ejemplo, darle eh, a tu pequeño con una técnica de jeringa dedo, jeringa sonda, con un vasito, este, con una jeringa, pero hasta eso esos dispositivos también hay que saber o esas formas también hay que saber eh, ocuparlas porque inclusive pueden agravar más tu, más tu problema. Infórmate obviamente de las crisis de, de crecimiento, de los lotes de crecimiento, porque mamás que estaban lactando muy bien al pecho a veces en, los, en estos brotes de crecimiento pues se pierde la confianza sobre la lactancia y ahí es cuando se pierde la lactancia, entonces te informo que te te, eso, te pido que te informes también sobre esto sobre estos brotes y creo que son los consejos que te puedo, que te puedo dar obviamente si te encuentras en la Ciudad de México podemos hacer la consulta eh, presencial que yo creo que sería lo más adecuado con tu bebé. Más que una asesoría en línea, yo creo que si sí requieres eh, que revisemos a tu bebé de forma mm, de forma presencial, ¿vale? Dice aquí Fátima Álvarez. Dice Fátima Álvarez, buenas noches doctor, ¿hasta qué edad le puedo dar leche materna a mi bebé? Mi niña tiene siete meses y todavía le doy y, y ¿qué le puedo dar de comer? Ah, um, fíjate que eh, la, como sabemos, la lactancia materna debe ser al menos hasta los dos años de edad, ¿vale? De ahí en adelante. Eh, lo que tú y tu bebé quieras. Inclusive, como dato curioso, les puedo decir que eh, en el mundo lo que se ha estudiado sobre esta parte de cuándo debemos destetar a los bebés, pues se ha estudiado observando a otros mamíferos, ¿no? Entonces, recolectando datos, se cree que en promedio a los siete años es como la edad natural eh, del destete en general en, lo, en los mamíferos pero pues obviamente lo puedes llevar más de los 7 años y no va a haber ningún problema en cuanto a lo de la alimentación complementaria que me preguntas pues aquí, eh, ahí sí no te puedo contestar porque yo no sé si ya tu pediatra te dio luz verde para iniciar la alimentación complementaria, pero lo que sí te puedo aconsejar es que si todavía no has acudido a tu pediatra para ver esta parte de la alimentación complementaria vayas porque como sabemos no la podemos atrasar más allá de siete meses vale entonces creo que es el consejo que te puedo este que te puedo dar va dice rosa suárez do hola doctor una pregunta mi bebé nació de 32 semanas y ahora tiene cinco meses eh, ya se le podrá dar de comer o algo así no no. Inclusive con los prematuros, eh, la edad de la alimentación complementaria son a los seis meses eh, corregidos, no cronológicos, ¿vale? ¿Por qué? Porque es a la edad en que van a alcanzar, en teoría, eh, los requisitos para la alimentación complementaria. Entonces, no, no puedes darlo. Y te aconsejo también acudir, obviamente, con tu... Eh, con tu pediatra para que lleve esta parte del de crecimiento y desarrollo de tu pequeño. Es muy importante en los bebés prematuros y más cuando tuvieron, por ejemplo, alguna enfermedad. ¿Por qué? Porque a veces es más difícil que alcancen los hitos del desarrollo adecuado para iniciar la alimentación complementaria cuando empiezan a tener problemas, no sé, del desarrollo neurológico, este, problemas de retraso psicomotor... Entonces, en esos niños sí que está indicada la estimulación eh, temprana, ¿no? No sé, cuál sea tu, no sé cuál sea tu caso particular, pero respondiendo a secas tu pregunta, mm -hmm. no le puedes dar de comer aún a tu pequeño, ¿vale? Veamos. Mm. ¿Qué tenemos por aquí? Dice... Laura Flores. Hola, buen día, doctor. Mi bebé... Mi duda es sobre las valvas en las vías urinarias causando riñones dilatados. ¿Cómo se elimina? Eh, si es en bebés recién nacidos es muy complicado. Fíjate que esta pregunta es muy interesante. Eh, y una disculpa porque creo que si ya me la habías preguntado en dos o tres podcasts, eh, creo que tus dudas las podemos eh, resolver por medio de una, asesoría, de una asesoría en línea, si es que todavía tienes muchas dudas o no te las han aclarado por completo. Eh, pero eh, pues mira... O sea, lo que, hacen, lo que hacen de manejo de las válvulas de uretra posterior, que para poner en contexto, esta es una enfermedad que sucede en los niños, donde la uretra, que es por donde orinamos todos, pero específicamente esto sucede en los niños, pues se tapa de forma total o parcialmente. Como hay una obstrucción, pues obviamente la orina en la vejiga pues se dilata, se dilata, se dilata, se dilata empieza a haber reflujo y los riñones se dilatan. Y pues eso al final de cuentas daña los riñones y el pronóstico es, eh, pues es variable, ¿no? Este, pero en general es una patología no tan benigna, ¿ok? Eh, en este caso, el manejo que se tiene que hacer es comprobar la presencia de valvas de uretra posterior y el mejor estudio que hacen es la cistoscopía que meten una camarita por la uretra y ahí se corroboran las valvas y si en ese momento ya se corroboraron las valvas por lo general los urólogos pediatras que son los que van a operar estas, estas situaciones esta, esta enfermedad ya van con esa mentalidad de que se van a encontrar las valvas y lo que hacen es ablación, quitan esas, esas valvas de, de uretra eh, posterior y bueno, queda la vía urinaria eh, liberada. de Si es complicado o no, pues obviamente el urólogo, el, el urólogo pediatra tiene la experiencia para tratar este manejo. Ahora viene el, la otra cara de la moneda es ver si el urólogo pediatra en el hospital en el que se encuentra tiene el insumo necesario para hacer la cistoscopía en un bebé pequeño. Eso es también muy, este, muy importante. Por otro lado, eh, quiero decirte, Laura, que independientemente de si solamente hacen un manejo inicial colocando una sonda urinaria, que puede ser un manejo, pues realmente en, por aquí nace el bebé, por aquí le ponemos la sonda para liberar esa presión de la, de la, de la vejiga, este, independientemente del método que vayan a ocupar, sí debes de llevar seguimiento por tanto por urología como por un nefrólogo pediatra, porque hay que ver la función de esos riñones y cómo se van a ir desarrollando este, pues a futuro, ¿no? en los meses subsecuentes. Es muy importante eso, Laura. Por favor, si te digo, si todavía hay muchas dudas sobre la enfermedad, eh, pues podemos hacer la asesoría en línea o la consulta en Ciudad eh, de México, pero yo espero que, eh, que el urólogo con el que estés tenga todas las facilidades para hacer la cistoscopía en el momento en que nazca tu bebé y se encuentre estable, obviamente. Primero hay que estabilizar al bebé y, y estoy seguro que todo va a ir de lo mejor, ¿vale? Es que, estoy, es que hay muchas preguntas que como que el tema se repite, entonces estoy tratando de seleccionar uh, las preguntas como... Generales que creo que le pueden servir a todos y que ya no se, re, que no se repitan o que no haya sido algo que hayamos este, comentado eh, previamente. Entonces por eso me. Por eso me. me, me detengo un rato, pero, pero igual comentenme. Y en ese lapso que elijo la pregunta, les, les cuento alguna historia. Oh, miren, esta. Esta pregunta. La leí hace como dos minutitos y también me gustó. Se llama Elisa Castro. Dice, hola doctor, mi bebé tiene un mes y tiene reflujo y cólicos. El pediatra que le está viendo le recetó medicamentos, pero me gustaría saber si hay alguna manera de disminuir estos malestares con alguna práctica. La hago reductar cada toma, la mantengo inclinada en cada toma le hago unos ejercicios con sus piernas e intento que no entre aire, pero estoy usando unos pezones de silicona unas pezoneras, ya que mis pezones están agrietados y no han sanado del todo y veo que con ellas le entra aire. Eh, mira, Lisa, creo que tu pregunta se, respo se responde absolutamente sola, ¿vale? si tú estás viendo que el bebé está consumiendo demasiado aire por el uso de pezoneras, eh, pues obviamente aquí Quiero decirte que las pezoneras en general no resuelven tu problema de las grietas. Lo que debes de hacer es acudir con tu asesor o con tu pediatra prolactancia para ver esta parte del agarre o ver si no hay algún otro problema, por ejemplo, eh, la presencia de frenillo que esté causando eh, las grietas. Tratar eh, el agarre o alguna otra cosa que esté haciendo que tengas grietas pues de forma recurrente y así el bebé haciendo un sello adecuado ni te va a hacer grietas ni va a consumir ese exceso eh, de aire y probablemente vayan a disminuir eh, las molestias que tiene tu, tu bebé, ¿vale? Entonces creo que es lo que creo que es lo más sabio que puedes, en lo que puedes invertir, ¿vale? Este, no creo, digo yo no hice la valoración de tu pequeño los medicamentos quedan totalmente a, pues a consideración de, de tu médico, pero si estás teniendo las grietas en los pezones y lo estás tratando de resolver con pezoneras, te, luego vas a tener más problemas cuando te las quieras quitar ¿vale? muy bien mm. Natalie Rodríguez dice, mi hija de nueve años tuvo dos infecciones urinarias, la segunda involucrando el riñón. ¿Debo considerar hacerle algún análisis de seguimiento dos años después? Al momento ella está bien, la nefróloga pediatra había considerado, uf, bueno pones aquí el nombre, creo que te refieres a un cistograma tal vez. Eh, pero su pediatra nos dijo que no cuál es el seguimiento oportuno a partir, aparte de buena alimentación Ni hoy veo nada de procesados, ni azúcares, ni bebidas carbonatadas mira, en este caso hazle por favor caso a tu, pediatra, a tu, a tu nefrólogo pediatra ¿vale? los nefrólogos pediatras son los expertos en el riñón, los urólogos pediatras son los expertos en la vía urinaria, de hecho este caso se tiene que tratar en conjunto con nefrología pediátrica, con urología pediátrica y se tiene que hacer una serie de protocolos y una serie de estudios para ver qué es lo que causó esas infecciones recurrentes. Los niños que tienen, eh, inclusive ya si un niño tiene un evento de, de primera vez de infecciones, lo mínimo que hay que hacerles es un ultrasonido eh, renal, lo mínimo, ¿vale? Eh, pero hay una serie de estudios que hay que hacer con estos niños y más si ya tuvo, si ya tuvo, eh, si ya tuvo dos infecciones de vías eh, urinarias entonces yo te aconsejo que vuelvas con tu nefróloga pediatra eh, inicies el protocolo para investigar qué causaron esas infecciones recurrentes y se les dé tratamiento porque si no al rato vas a tener problemas de otra infección de otra infección de otra infección y cuál es el problema de las cicatrices eh, renales perdón ¿Cuál es el problema de las infecciones de vías urinarias de forma recurrente? El problema es que van a ser cicatrices renales. Y el problema de las cicatrices renales es que es un pedazo cicatrizado del riñón. Ese pedazo ya no va a funcionar. ¿Y qué problemas te puede dar? Hipertensión, proteínas en exceso en la orina y pues obviamente disminución de la función de los riñones. Entonces, así como se escucha de grave, así puede ser de grave. Entonces... Necesitas volver con tu nefróloga pediatra y seguir su protocolo. Totalmente recomendado. Dice... A ver, ¿hay algo por aquí? Oh, no... Dice Carmen Gallardo, hola doctor, mi bebé ya está evaluada por su pediatra y ya tiene seis meses y me dijo que solo le diera verdura. ¿Es verdad eso o le puedo dar otros alimentos? No, eh, voy a tratar de hacer, es que mira, a mí, te soy sincero, yo evalúo a mis pequeños que les voy a dar luz verde de alimentación complementaria y pues cada, o sea, sí hay como recomendaciones generales, pero a veces cada uno tiene sus, eh, su, sus detallitos, ¿vale? Entonces, mira, Carmen, yo te aconsejo que hagamos una asesoría en línea para que tratemos esto de la alimentación complementaria, este, ver las necesidades de tu pequeño, pero eh, no, solamente dándole verduras, casi estoy seguro que tu pequeño va a acabar con eh, o problemas como, como la anemia del lactante, ¿vale? Entonces, no, ya no. Antes, antes era como muy común decir, ah, no, primero. Mm, empieza, con, empieza con verduras o antes empieza con solamente las frutas realmente no tienes una restricción de, de alimentos con tus pequeños hay ciertos hay detallitos con la alimentación complementaria pero no tienes por qué tener la, no tienes por qué tener restricciones de alimentos o el secreto de una buena alimentación complementaria obviamente es mantener una dieta variada vale entonces y Digo, creo que te puedes informar, hay mucha información en internet, pero si quieres podemos hacer también la, la, la valoración para que no te quedes como con esa idea y pues también romper eh, mitos y dar atención totalmente especializada a tu, a tu pequeño, ¿vale? Pero mm, no, puede comer en general de todo. Dice Katy Rojo... ¿Es necesario aplicar las vacunas que no están en el esquema básico o qué tan bueno sería aplicarlas? Eh, sí, sí es necesario, ¿vale? Eh, ¿Qué tan bueno sería aplicarlas? Siempre va a ser bueno. Siempre que existe una vacuna, por favor, póntela. Y más si estás en un lugar endémico, o sea, que haya mucha enfermedad de la vacuna contra, contra la que protege. Eh... Aquí el problema muchas veces es que se ha quedado ese término de vacunas adicionales, que yo creo que no es correcto. Simplemente es que el gobierno no ha, no sé si no le ha dado como la importancia a esas vacunas o no sé qué piensan, ¿vale? Pero todas las vacunas son absolutamente importantes y obviamente entre más vacunas tenga tu pequeño y esquemas completos de vacunación tenga, pues lo van a proteger a, a mejor. Entonces, si tienes la posibilidad de aplicar vacunas adicionales como hepatitis A, eh, meningococo, varicela, te recomiendo absolutamente que lo hagas. Dice Rosa Madrigal. Hola, buen día, doctor. ¿A qué se debe la comezón de un pacientito en diálisis peritoneal? ¿Es normal? ¿Qué me recomienda para ayudarlo a minorar sus molestias? Eh, esta es una pregunta de nefrología. Para ponerlos en contexto, eh, hay... Eh, pues personas que sus funciones ya no les ya no les funciona ya sean niños ya sean adultos y pues se les tiene que colocar un tratamiento para ayudarle a sustituir esas funciones del riñón que ya no funciona en este caso o que funciona muy poquito en este caso eh, eh, la señora nos está perdón bueno eh, rosa nos está eh, diciendo de la diálisis peritoneal, que es un catéter o es un tipo popote que se mete en la pancita y se mete agua y sale agua para ayudarle a eliminar todas las toxinas. Ahora, estos pacientes eh, pueden llegar a tener comezón en el cuerpo y puede ser algo que... Este, puede ser algo que eh, disminuye la calidad de vida de los pequeños. En este caso, pues siempre vamos a querer una buena calidad de vida para nuestros pacientes, ¿vale? Entonces, fíjate que esto de la comezón es multifactorial. O sea, hay muchos eh, factores que hacen que el niño tenga comezón. Por ejemplo, laure elevada. Se ha estudiado también eh, alteraciones en el fósforo, en el calcio, que pueden estar causando esta esta alteración, inclusive el daño a los nervios que pueden llegar a tener algunas personas, por ejemplo, los adultos que de diálisis que tienen alteraciones en sus nervios también les pueden llegar a, 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 a dar este, esta comezón y el manejo, no solamente hay un manejo, es un manejo eh, pues multidisciplinario por muchos especialistas, en este se ven involucrados obviamente el nefrólogo eh, porque hay que mantener bien dializado al niño. Si no tenemos bien dializado al niño, o sea que la urea se mantenga en un, eh, en un parámetro aceptable o los otros factores como el calcio, fósforo, se mantengan controlados, pues esa comezón no va a, pues simplemente no va a disminuir. Obviamente eh, el paciente y el familiar, ¿por qué? Porque de nada sirve que el nefrólogo ponga todo su empeño en darte el mejor tratamiento posible si si no seguimos las órdenes de, 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 del mismo ¿no? entonces estos parámetros que, que, que te comento que solamente son algunos, no se van a controlar y vas a seguir con el problema el dermatólogo también es un buen especialista que nos puede ayudar inclusive si tú ves que eh, no mejora eh, tu pequeño yo te recomendaría que sugerirías a tu médico que te envíe al dermatólogo, buscarlo al final de cuentas por tu, eh, por tu parte, ya que podemos indicar en este caso cremas especiales para mantener la piel eh, hidratada y guiadas por el, le, por el dermatólogo, en este caso pediatra, el dermatólogo eh, pediatra. Inclusive también el alergólogo y el neurólogo se pueden ver inmiscuidos en el caso de la comezón. El neurólogo, por esta parte que te comentaba de... Eh, de nervios dañados que, se pueden, que pueden estar presentes pueden dar medicamentos para esto eh, eh, y en el caso del alergólogo eh, se han usado algunos medicamentos para estabilizar ciertas células que causan comezón y que también le pueden ayudar a tu pequeño el dermatólogo se me pasó a comentarte que también puede hacer el uso de fototerapia eh, para ayudarte con esto de la comezón entonces te digo son varias opciones que puedes tener con tu pequeño espero que con esta información que te acabo de dar puedas guiar un poco mejor a esta parte si no te han mandado con el dermatólogo yo creo que sería un muy buen paso inicial ¿Va? Y obviamente sigue tu manejo. O sea, no dejes tu manejo. Hay que estar lo más controlado posible porque si no estamos controlados, si no tenemos, una, eh, si no tenemos pues, esta enfermedad controlada, claro que va a tener comezón y por más cremas que le pongan, no va a, a, a disminuir. Probablemente ese es el paso uno y creo que el paso dos que le puedes sugerir a tus médicos es ir con un dermatólogo pediatra. Vamos a ver, ya son 7.30, uff, no sé, denme un minuto y a ver si no. Pues ya son 7.30, ya, eh, ya saben que tenemos media hora para esto, inicio puntual, entonces creo que la vamos a dejar en esta ocasión hasta aquí. Eh, muchas gracias por haberme escuchado, por haber tomado un poco de, de, de su domingo para, para escucharme. Eh, espero obviamente que esta semana que viene Te vaya de lo mejor Y como dije previamente Si por algún motivo pues, Tu pequeñito está enfermo O no estás pasando por una buena situación Pues obviamente deseo que todas esas, eh, to todos esos eventos En tu vida eh, mejoren eh, Recuerda que tenemos esta parte De la asesoría en línea pues, Si te encuentras fuera de la Ciudad eh, de México Y en la Ciudad de México tenemos eh, Consulta presencial En mis redes sociales coloco abierta y espero que te pueda servir tratamos temas sobre vacunas aplicación de vacunas, eh, lactancia pediatría y nefrología, espero que te haya gustado el podcast y eh, nos estamos viendo el próximo domingo como siempre a las 7 de la noche espero que tengas una linda noche y nos vemos chao